0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma Leitura Bíblica Comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgo, estou aqui como de costume com a Carol Simão e com o Ricardinho para a gente lidar com o capítulo 5 do livro de Oséias. Esse livro delícia, coraçãozinho, que todo mundo só gosta, né? Bom dia para vocês, tudo bem?
1: Ei, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. Gente, eu não sei se é por causa das pauladas Mas parece que a gente tá nesse livro há tanto tempo Tanto tempo
0: Eu acho que é por causa do fim do ano, Carol
1: Tem isso também, né? Que a gente tá gravando É, isso aí, a gente tá gravando perto do Natal E realmente é aquela sensação, né? De férias chegando
0: (risos) No seu caso, você saiu de férias agora Agora, só ano que vem, Carol Não, não No fim ainda Do LBC
1: Do LBC Do LBC
0: (risos)
2: E aí, gente? Prazer mais uma vez estar aqui com vocês e vamos lá para mais algumas pauladinhas do capítulo 5 de José. É,
0: ele não vai ser tão tenso quanto o passado, porque ele é menor, só por isso. Verdade.
1: É, exatamente. (risos) Só
0: por uma questão de quantidade mesmo.
1: Acabou, acho que é a tinta, né, da pena. (risos)
0: Nós estamos no capítulo 5, 15 versículos, nós decidimos quebrar a leitura em apenas duas partes. A primeira parte vai ser lida por mim, eu vou até o verso 7, e a partir daí, a segunda parte do 8 até o final, Ricardinho, porque a Carol é menina e ela falou: vocês leem. Foi bonito, né, Carol?
1: (risos) Eu fui cavaleira.
0: (risos) É. Ela nos concedeu a vez. Isso aí. Queremos, como sempre, agradecer a Mundo Cristão por emprestar pra gente a NVT, pra gente seguir nesse projeto. Agradecer também a Maria Lídia pela trilha musical que também é emprestada pra gente. E agradecer todo o pessoal que tá com a gente no Discord. Lembrando que no ano que vem a gente, além da leitura bíblica comentada, que é o nosso podcast, a gente vai fazer uma leitura bíblica com vocês onde as pessoas vão poder comentar e interagir ao longo dessa leitura. Para fazer parte, é só instalar o aplicativo Discord e acessar bit.ly barra leitura coletiva. Você vai ser jogado para a nossa comunidade no Discord, onde o ano que vem a gente vai fazer a leitura da Bíblia, como eu já disse. E a gente tem também várias outras leituras que a gente faz ao longo do ano. Você é convidado para fazer parte, não precisa pagar nada para participar de nada. A gente só quer realmente dividir um pouquinho mais a palavra de Deus com vocês e fazer com que ela de fato entre na vida e na rotina de vocês. Então tenta né, de repente você não consegue fazer a leitura bíblica inteira ao longo do ano Mas o cronograma que a gente montou vai permitir que você tanto faça a leitura da bíblia inteira Quanto só do antigo testamento, ou só do novo, ou só salmos, ou só provérbios Ou salmos e provérbios, tem algumas variações possíveis de você acompanhar Então aproveita aí as resoluções do ano novo para que em 2023 você esteja lá com a gente E sendo incentivado não só por nós, mas por outras pessoas que também farão a leitura E de repente é só essa mãozinha que você precisa para se aproximar um pouquinho mais de Deus. Nós estamos aqui para ajudar vocês. E vamos lá, né? Natal chegando, está na hora da gente seguir com a leitura de Oseias, capítulo 5, primeira parte até o verso 7. Ouçam isto, sacerdotes. Prestem atenção, líderes de Israel. Escutem, membros da família real. Foi pronunciada a sentença contra vocês, pois conduziram meu povo a uma armadilha em Mispá e em Tabor. Os rebeldes promoveram grande matança, mas eu os castigarei pelo que fizeram. Conheço você, Efraim. Não pode se esconder de mim, Israel. Você me abandonou e se prostituiu. Está inteiramente contaminado. Suas ações não lhe permitem voltar para seu Deus. A prostituição domina seu coração e você não conhece o Senhor. A arrogância de Israel dá testemunho contra ele. Israel e Efraim tropeçarão sob o peso da culpa e Judá também cairá com eles. Quando vierem com seus rebanhos e gado para oferecer sacrifícios ao Senhor, não o encontrarão, pois ele se afastou deles." Traíram a honra do Senhor ao gerar filhos que não lhe pertencem. Agora, por ocasião da lua nova, serão devorados juntamente com sua riqueza.
1: dá vontade de fazer um muá no final? Pode fazer, cara. Eu vou até
0: dar um reverb aqui no seu vocal <risos> Combinou, combinou. É isso aí, combinou.
1: Ai, ai. O negócio tá ficando tenso, né?
0: Ah, já veio do capítulo passado, né?
1: É, é que tá se aproximando é. aí, né?
0: Tá se aproximando. A gente sabe que é mais ou menos cronológica a sequência, mas a gente meio que perde aqui em que momento exatamente o Ozéz está falando aqui eu quero dizer que a gente não tem a menor ideia de quando se passou desde o último discurso dele até esse, mas a impressão hum. que dá é que nada mudou, nada melhorou e só piorou, né?
1: É verdade.
2: Na segunda parte, do 8 para frente, a gente vai ter uma ideia mais ou menos em termos de cronologia de um evento, né, que é a questão de um pagamento que Israel fez para o líder
0: assírio, né? Mas isso na segunda parte. Uhum. Bom, mas Hum. quando chegar lá também, eu vou dizer... Se eu não disser, você me lembra que... Até isso há controvérsias, porque é meio difícil de pontuar historicamente. (risos) Mas eu acho que a gente não precisa se apegar exatamente a... Ah, o que aconteceu no ano X, no ano Y. Eu acho que a gente ganha muito mais... Se a gente, primeiro, obviamente, entender o contexto... E, principalmente trazer para a gente, para o nosso contexto e fazer as aplicações necessárias para a gente, né? Uhum. Mais uma vez, o capítulo começa com aquela chamada do profeta, que a gente já falou tão característica, né? Ou são isso, sacerdotes. Então, essa mensagem continua sendo direcionada aos sacerdotes. Na verdade, ela é direcionada a três grupos aqui, né? Sim. Sacerdotes, que uhum. são os líderes religiosos. Aí ele uhum. fala, prestem atenção, líderes de Israel... E aqui eu acho que é mais do que só a liderança religiosa, talvez os governantes e tal, dentro da hierarquia de governo que existia lá, e finalmente a família real. Ou seja, em todas as esferas, os representantes do povo estavam envolvidos aí no <risos> na chamada de atenção.
1: Complicado, né, gente? Queria estar na pele dessa galera, não.
2: (risos) Quem deu muita bronca na liderança por causa da corrupção foi o Amós, que veio um pouquinho antes de Oséias, falou um pouquinho antes de Oséias, quase no mesmo
0: período ali, mais ou menos, mas ele foi direcionado, né? Ele veio um pouquinho antes, cronologicamente, tá? Se você tá procurando na sua bíblia, ele tá depois, tá? Exatamente depois. (risos) Exatamente. (risos) Aliás, dois pra frente, né? Oséia, Joel e Amós. Isso. Mas
2: cronologicamente, né? Sim. Só que aqui o Ozeias ainda menciona. É que o foco dos dois é, é diferente, né? Uhum. Mas isso daqui apoia as repreensões que a Mois fez lá do lado dele.
1: Aham. Uhum. É interessante a gente ver que eles... O profeta tá falando, né? Ou são sacerdotes, líderes de Israel, membros da família real. Pois vocês conduziram, né? Meu povo a uma armadilha em Mispa e em Tabor. E aí, eu tenho aprendido com o LBC que é importante a gente pesquisar esses nomes, essas regiões, né? Que antigamente a gente só lia, né? E agora tem todo um contexto, né? E aí eu vi... Que Mispah e Tabor eram duas regiões onde... Eram centros de adoração a Baal, né? Uhum. Mispah ficava situada do lado leste do Rio Jordão. E Tabor ficava na extremidade oriental da planície de Jezreel. Ao oeste do Rio Jordão. Então é aquela coisa. Pega o seu mapinha, dá aquela olhadinha, tá bom? Mas... Os dois eram fortalezas, né? Com função militar. E era onde os príncipes da casa do rei e os sacerdotes, eles ficavam, né? Então, realmente, eles... Gente, isso aqui é tudo uma geografia que eu estudei, ó, fiz a ah, de casa. tá legal
0: pra caramba, pode seguir. Né, ó? Ah. Meu <risos> atlas, deu...
1: É, então, então, é interessante, né, porque eles ficavam ali numa posição de poder literal, né, que é a, a geográfica, e também tinha a questão do poder, né, de serem pessoas influentes, políticos, enfim... Como a gente tem visto, né? Então a bronca aqui é séria mesmo, entendeu? Porque os caras, eles estavam vacilando, né?
0: É muito interessante esse negócio que você falar de Atlas. Me lembra uma das primeiras entrevistas que a gente fez no Ictus, na época que a gente não tinha nem podcast ainda. Eu acho que a gente fazia nas revistas de quem recebia os livros no clube. Eu acho que foi uma entrevista que a gente fez com o pastor Randy Cook, onde uhum. a gente tava conversando e ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou que é até pecado, e ele não quis dizer pecado, tipo, só... Ah, nossa, que pecado isso daí, uma coisa ruim. Mas é pecado mesmo a gente estudar a Bíblia sem pegar em mapas. Lembra que ele falou isso? Lembro. E marcou muito na época, porque a tendência que a gente tem justamente é passar dessas passagens. Mas a hora que é, a gente exatamente. vai pro mapa e começa a tentar entender onde as coisas aconteciam, a Bíblia ganha um colorido, né? E é interessante, porque a Carol falou várias características aí, principalmente acho que a questão de centros religiosos e tal, de Mispa e Tabor mas a gente não tem indícios bíblicos, nem história dos reis, nem nada, onde a gente lê esse trecho e fala, tá, vamos ver onde que tá narrado alguma coisa que combina com <risos> conduziram meu povo a uma armadilha. Não tem. E uhum. é interessante ver os eruditos conversando sobre isso, porque eles falam, olha, fez sentido pra o leitor original, e óbvio que fez, uhum. mas uhum. não faz pra gente, porque não foi preservado o que aconteceu, mas a gente sabe que é algo... <risos> que Deus não gostou, pelo menos isso.
1: Eu acho interessante, porque assim, é um pouco de falha também do povo brasileiro, a gente não tem essa coisa de ir atrás, né? Eu não tô falando nem só por causa da Bíblia, tá? Mas a gente aqui no nosso país, falta um pouco dessa coisa histórica, entendeu? Não é todo mundo que curte. Uhum. Aqui em São Paulo, a gente tem grandes centros históricos, tem ali uhum. o Ipiranga, né? O Rio e tal, onde aconteceu a suposta, né? Independência, morte, enfim. Mas a gente não dá o devido valor então, imagina, se um povo não valoriza a sua própria história, quanto mais uma história de uma nação em outro continente, né? Em outro tempo, realmente. E eu não tô falando, ai, olha, pessoal, vocês estão tudo errado. Mas vamos nos atentar a esses detalhes, né? Eu tô falando a começar de mim, entendeu? É o que eu falei. Eu aprendi isso aqui no LBC. A importância de você ter um atlas, a importância de você olhar com carinho, pra fazer sentido, entendeu? Uhum. Porque, vou fazer só um. Um parênteses gigante aqui, porque uhum. que Jesus, sendo o Nazareno, ele tinha tanto preconceito, né? Porque a região de Nazaré era uma região que era muito pobre, mal vista, enfim, né? Aí quando você olha aqui em São Paulo, tem aqueles bairros, né, que são os topzeiras, e aí vai caindo no conceito da galera, né? É a mesma coisa, entendeu? Então tem que ter esse feeling, né? Acreditem, faz toda a diferença você ler a Bíblia tendo isso em mente, entendeu? A brilhanta demais o texto, então gastem que seja mais 5 minutos indo até um Google e procurando o um mapa da região tem gente, tem aí a nossa disposição, hum, vamos começar tem. a usar porque nossa, a assim, brilhanta demais. 20 anos
0: atrás não tinha Google né para pesquisar, era muito é. mais complicado, você tinha que ter livros, biblioteca e tal hoje você tem o Google na sua mão, cara usa aí exatamente,
1: uhum. fim do parênteses
0: tá bom tá <risos> bom e nesse 2 aqui segue com aquela história de a gente não sabe o que aconteceu, né? Rebeldes promoveram grande matança, que matança é uhum. essa? Não sabemos, mas eu castigarei pelo que fizeram. A gente já falou outras vezes também, mas acho que nunca é demais falar, né? Aqui ele diz, conheço você, Efraim, não pode se esconder de mim, Israel. Efraim, ela era uma das tribos do norte, talvez a principal, e no texto normalmente se usa como um nome que representa Israel. Então, eles trocam, assim, intercambiavelmente Israel e Efraim, basicamente seguindo, ficam a mesma coisa. Então é tipo um estilo literário colocar esse Efraim e Israel aqui, meio que se torna um paralelo no texto. Isso, na mesma forma, acontece com Judá e Benjamim, por exemplo. Várias vezes a gente vai ver Benjamim querendo se referir à tribo do sul como um todo. Obviamente isso só faz sentido depois que as tribos se separaram no contexto histórico, né? Antes era o nome da tribo mesmo.
1: E é engraçado, né, como o povo aqui gosta de uma prostituição, né, nossa, que pecado escravizante, né. Gente, olha, a gente começou ali com a esposa de Oséias e a gente vê que é um negócio muito...
0: Mas sabe que eu acho que esse prostituição aqui, praticamente em todos os contextos, não tem o mesmo significado até do que prostituição nos nossos dias óbvio que tem envolvido a tal da prostituição cultural, né, as prostitutas cultuais, mas eu acho que é muito mais a prostituição no sentido de adorar outros deuses, se prostituiu com outros deuses, você me traiu com outros deuses e se prostituiu com ele, você foi para farra com eles e a gente sabe que nessa farra, por causa até da forma de expressão de religião, principalmente as religiões ali cananeias onde eles estavam tinha uhum. dentro do contexto a questão de sexo, como culto até aos deuses de lá. Uhum. A gente hoje lê prostituição, a gente pensa que é um cara indo lá simplesmente satisfazer os seus desejos sexuais, mas eu acho que é muito maior aqui, pelo menos dentro do livro de Oséias, onde a grande irritação e bronca de Deus é vocês me abandonaram para seguir outros deuses. Eu sempre leio, pelo menos, a prostituição nesse contexto.
1: Ah, é interessante aí. Mais uma coisa pra gente se atentar, né?
0: Uhum.
2: Eu acho que a sua menção, Carol, foi por causa do versículo 4,
1: né? Isso, exatamente.
2: Aham. Uhum. Eu acho legal que o fato da prostituição dominar o coração do povo naquele momento traz a consequência deles não conhecerem o Senhor, né? Eles se tornaram um povo que... Conhecia os deuses da prostituição, os deuses da fertilidade, né? Onde eles cultuavam a Deus, inclusive com atos sexuais, mas o Deus de Israel era só de fachada. Nossa, que forte, né? É bem forte. Eles tinham no coração deles muito mais o amor pela prostituição do que pelo conhecimento de Deus. Nossa.
1: É, gente. Nossa.
0: E quando a gente chega nesse verso 4, que eu acho muito pesado, né? Olha só. Suas ações não... Suas, né? As pessoas estão tomando a bronca, né? Suas ações não lhe permitem voltar para seu Deus. Só esse trecho assim já é assustador para nós. Época pós-Cristo, onde a gente tem toda aquela ideia de sempre dar para buscar Deus, sabe? Deus sempre está de braços abertos para nos receber. E tudo isso que nós realmente ensinamos, né? Uhum, no entanto, a gente sim. abre um livro sim. de Osés e fala... Suas ações não lhe permitem voltar para o seu Deus. Olha, tá fechada a porta. A prostituição domina seu coração e você não conhece o Senhor. Que é meio que... Por que você não pode voltar? E aí eu comecei a levantar vários textos bíblicos. De verdade, tem vários. Eu vou ler para vocês Jeremias 13, 23. Também é um outro contexto de profeta. Então isso ajuda a aproximar ainda mais o contexto, né? Lá ele uhum. diz o seguinte... Acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo tirar suas manchas? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem, pois se acostumou a fazer o mal. Eu acho que quando Deus realmente diz, olha, suas ações não permitem que você volte para o seu Deus, quer dizer que essa necessidade deles por Deus estava tão entranhada neles que era impossível mudar, como as manchas de um leopardo, sabe? Não dá, é é da sua natureza fazer isso. E se a gente for trazer para os nossos dias, o pecado na nossa vida é da nossa natureza também. É impossível a gente não pecar por nossas próprias forças. Ou seja, nada mudou do Antigo para o Novo Testamento nisso. Por mais que a mensagem de Cristo pareça diferente dessa mensagem de suas ações, não lhes permitem voltar para seu Deus, e hoje a gente fala, não, dá sim... A questão é que se não tiver uma intervenção divina dentro da nossa natureza... Não dá, porque a gente só consegue ir atrás do mal. É como se alguém viesse oferecer pra gente numa mão uma coisa boa... Numa mão uma coisa ruim e falar escolhe. Só que a gente só tem intrinsecamente a capacidade de escolher a ruim. Por mais que a pessoa ofereça a boa e a ruim zero pessoas no universo de pessoas que existem no mundo vão escolher a boa, porque ela só é capaz, como ser humano da sua própria natureza, de escolher. A ruim. E aí, então, ninguém vai escolher a Deus? Vai. Mas a partir do momento em que o próprio Deus abrir os olhos daquela pessoa para que ela tenha aquele espasmo e falar, ah, olha, tem esse outro aqui que é, é bom. Mas se <risos> Deus não desvende os olhos, Adianta, a gente né? sempre vai escolher o ruim. Ai... Ô, Tan, quer dizer que a gente não tem livre-arbítrio? Ó, Carol, eu não queria usar esse termo aí, porque devagarzinho <risos> a gente vai incutindo na cabeça das pessoas um conceito sem trazer um, um, um termo nome, teológico né? que vai assustar todo mundo. Mas é, a ideia é a gente passear por aí se acostumando com esse princípio, até que um dia a gente vai bater o um martelo e falar, viu, só como você já acreditava e, e nem tá pensou vendo? isso... Né? É só uma questão de didática. Mas ah, <risos> você pô, estragou beleza, tudo. Né? Então.
1: Ai, ai, ai. Desculpa, pessoal. Desculpa.
2: Adiantando as aulas de vários é, anos. né? né não? <risos>
0: E a gente vê no 5 a arrogância de novo aparecendo, né? E cara, a arrogância é o ser humano é arrogante, né? Arrogância, Israel dá testemunho contra ele. Ou seja, Israel, é você mesmo que é culpado por isso daí. A sua arrogância traz isso. De novo, Israel e Efraim, a mesma coisa, né? Tropeçarão sob o peso da culpa. Lembra que no capítulo 4 a gente tem Judá meio que... Ó, vou punir Israel, mas Judá não. Agora parece que <risos> Judá... <risos> Judá já não tá tão excluído assim tá culpa, né?
1: Agora entrou no bolo, né?
0: O jogo virou, né?
1: Ai, gente.
2: É legal a consequência, né, da arrogância. Tá no versículo 6, hein? Eles vão procurar os rebanhos, né, pra oferecer o sacrifício. Mas não vai ter. Eles não vão achar. Exatamente.
1: É, lembra que semana passada a gente até falou, né, que os sacerdotes gostavam, né, quando o povo ia fazer sacrifícios, né.
0: Mas aí a gente tem vários textos de novo, né, tem um Isaías muito famoso, mas hoje eu quero ler com vocês em 1 Samuel 15, eu vou ler os versos 22 e 23. Olha só. Samuel respondeu, O que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aqui Samuel tá falando com Saul, né?
1: aham. Uhum,
0: uhum. Mas o princípio por trás... Tá muito embrenhado nesse verso que o Ricardinho releu aí no 6, porque o que que tava acontecendo? Uhum. Cara, o povo tá totalmente perdido, tá se prostituindo com outros deuses, tá se entregando a outros cultos e tudo mais, e ainda assim eles vêm ofertar a Deus, sabe? trazendo pros nossos dias, tudo dá para trazer pros nossos dias, né? É como Sim, aquela pessoa nossa. que vai à igreja e Sim. ali parece tudo cheirosa, bem bonitinha, arrumadinha, oferta, dá o dízimo, caramba, só que não faz nada na vida dela, assim. Não tem transformação de vida. E acho que a uhum. resposta de Deus para essas pessoas é exatamente a mesma. Falo, Cara, não me interessa a liturgia, você obedecer isso é como se fosse algo legalista sabe eu quero que seja orgânico Exatamente. eu quero que essa adoração ela brote de uma vida transformada Sim. não quero isso à toa e inclusive a eu gente vou fechar tem um os olhos de Caim, né exato tem vários exemplos na Bíblia uhum. essa de Caim é boa muito boa porque muita gente não entende a história de Caim o que, que aconteceu? Verdade. Explica aí agora, Carol, que você que trouxe aí, ó.
1: Tá bom. Caim, ele era um lavrador, e pegou a colheita, o fruto, né, do trabalho dele, e entregou pra Deus. Como sacrifício. Só que Deus não aceitou o sacrifício dele, né? Porque é isso que a gente tá falando, né? Ele tava fazendo isso por fazer, né? Pro forma, né? Exato. Não tinha aquela... Puramente pela forma. Exato. Não tinha... O coração dele não tava ali, né? E é engraçado que as pessoas falam, né? Ai, Deus quer o coração. É, entendeu? Ele quer o seu coração. Mas quando ele tiver o seu coração, ele vai ter você inteiro, entendeu? Então a gente tem até que tomar cuidado. E eu gostei muito do texto que o Tan falou... Porque fala, né, da ignorância, né, que você não é mais ignorante, entendeu? Você já tem conhecimento, você já sabe, pô, e você vai continuar errando.
0: E é forte porque ele compara a feitiçaria, né? Pensa hoje em dia até, tá? Você cristão, falar ah, eu fui acusado de feitiçaria. Cara, isso é muito sério, assim, pra um cristão você falar, não, você tá mexendo com essas coisas... Só que quando você compara a rebeldia... O que que é rebeldia? É esse pecado deliberado. É, ó, eu sei que é pecado, mas vou fazer assim mesmo. E esse a gente faz. E tudo bem. Só que aqui, ó, rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. Persistir no erro, que é a rebeldia de novo, né? É um paralelo de novo. É um mal tão grave quanto adorar ídolos. Então hoje, se você tá em pecado, sabe o que que você tá fazendo é pecado. E isso tá tudo bem... Ah, eu sei que Deus não gosta disso aqui, mas vou fazer mesmo assim? E, cara, pensa numa listinha aí. Eu vou pensar em três coisas muito simples aqui. Muito simples mesmo. Colar na escola, na prova. Muito simples. Você ter problemas, sei lá, com pornografia. São coisas que antes de fazer, você sabe que o que você vai fazer é pecado. Mas você fala, não, tudo bem, eu eu vou fazer isso mesmo. A terceira é sonegar impostos. Que são três áreas super diferentes. Mas sim, que você sim. não tem sim. como antes falar, uh, escorreguei. Sabe? Não tem. Óbvio que tem muitos pecados que a gente se dá conta desse pecado depois e pede perdão. Então, agora, se você já é. a priori sabe que é pecado, olha pra Deus e fala, ah, Deus, vou fazer mesmo assim, depois eu peço perdão, depois eu ofereço uma coisa aqui pra você, depois eu faço uma doação pra igreja, ou sei lá o quê. É Deus falando, ó, eu fechei a porta, eu não vou receber. Você pode não. até doar, você pode até uhum. ofertar, você pode até orar. Uhum. Eu não vou ouvir a oração, esse dinheiro foi para uma, uma instituição aí chamada igreja, ou seja, lá para onde você deu, mas no meu altar não entrou.
1: E de novo, por isso que ele fala, é melhor obedecer do que sacrificar.
0: Exatamente. E isso está recorrente Exato. muitas, muitas vezes na Bíblia. Deus está interessado no nosso coração. Então, assim, pensa num, num cenário, uma pessoa que tem posses, tá? Eu vou pensar na oferta física de novo, dinheiro. Uma pessoa que tem posses Ela não tem o coração voltado ao Senhor E ela é super desapegada ao dinheiro E oferta pra caramba Ela vai abençoar ministérios? Muito provavelmente vai Deus tá se agradando disso? Não Porque Deus não precisa do dinheiro dela Deus precisa da vida dela Agora se coloca no outro lado Uma pessoa super pobre Que ela não tem com o que ofertar nada Só que ela tem um coração voltado pra Deus uhum. Quem que tá entregando algo No altar de Deus? o pobre. Porque o que que Deus tá interessado? É na vida da pessoa, não é na posse.
2: O final ali, o versículo 7, já avançando aqui, né? É interessante, tem uma, uma sentença interessante aqui, né? Traíram a honra do Senhor ao gerar filhos que não lhe pertencem. Agora, por ocasião da lua nova, serão devorados juntamente com a sua riqueza. No início, a gente fica meio bugado, né? Como assim, <risos> filhos que não te pertencem. Se o filho é seu, o filho é seu, né? Uhum. Mas, na verdade, parece que ele quer dizer os filhos que, no final das contas, vão ficar sem pai nem mãe porque foram gerados num ambiente de culto de adoração aos deuses da fertilidade, né? Ah...
0: Oh. Eu tinha lido esse não lhe pertencem como não pertencem a Deus. Será que é a eles? Nossa, agora Acredito você me bugou que aqui. É viu? a eles mesmos. Porque o que eu pensei era, os filhos bastardos, vai, que nasceram por causa dessa prostituição, aí sim, sexual, por causa dos cultos a outros deuses e tal, eles não são meus. Mas, talvez seja isso mesmo, viu? Não sei, agora eu preciso olhar com calma. (risos) (risos) Talvez nos dois sentidos faça sentido, né? Pode ser. E a princípio, essa lua nova, eu tava pensando que era algum tipo de festividade dentro dessas religiões pagãs. Mas parece que não. A lua nova era uma época de festas para os israelitas. E aí ele conversa com o versículo anterior, do tipo, olha, não adianta nada você vir fazer festa pra mim aqui, porque você não tá com o coração voltado pra mim.
1: Aham, isso mesmo.
2: E os caras faziam festas, eu li isso, eu achei bem interessante. Quando eles faziam essas festas, normalmente, eles buscavam algum tipo de aprovação divina, né? Sim. Por por meio da festa, até porque a festa fazia parte de uma cultura de adoração.
1: Sim. Era
0: uma liturgia, né? O próprio Deus tinha instruído essas festas.
2: Exatamente. Mas nesse momento aqui, o efeito é exatamente o contrário. É interessante como a cultura se volta, assim.
1: Sim, verdade.
2: Tudo por uma questão de adoração, né? Exato, como vocês já enfatizaram.
0: É. Vamos virar para a segunda parte? Vamos, vamos, vamos.
1: vamos. Mais geografia, bora. Você tá empolgado e
0: nem é você que vai ler, Carol?
1: É, então. Mas é que eu estudei, entendeu? Aí tem que mostrar toda a minha expertise
0: Entendi Então, Ricardinho, você lê e a gente fica quieto Só pra Carol dar aula dela Vamos, uh-huh, vamos uh-huh. ouvir <risos> Professora Carol
3: <risos> <risos>
2: Vamos lá Soem o alarme em Gibeá, toquem a trombeta em Ramá, deem o grito de guerra em Beth-haven. Entrem na batalha, guerreiros de Benjamim. Uma coisa é certa, Israel. No dia do seu castigo, você se tornará um monte de ruínas. Os líderes de Judá são trapaceiros e ladrões, por isso derramarei minha ira sobre eles como água. O povo de Israel será esmagado e quebrado por meu juízo, pois está decidido a adorar ídolos. Destruirei Israel como a traça acaba com a lã, tornarei Judá tão fraca quanto madeira podre. Quando Israel e Judá viram como estavam doentes, Israel se voltou para a Síria, para o seu grande rei, mas ele não foi capaz de curá-lo, pois serei como um leão para Israel, como um leão novo e forte para Judá e os despedaçarei, e os levarei embora, e não sobrará ninguém para resgatá-los». Então retornarei a meu lugar, até que reconheçam sua culpa e voltem para mim. Pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente.
0: Vai lá, Carol, brilha aí. Aulas e
2: palestras com a professora Carol. (risos) Sei, né, agora.
1: Não, mas olha que legal. De verdade, faz muito sentido depois que você, mais uma vez, vai no mapa. A gente aqui tem que lembrar que Israel e Judá eram duas nações diferentes. É, era igual, mas diferente.
2: Reino separado. Isso.
1: Né? E aqui, o Ricardinho começou lendo: Soem um alarme em Gibeá, toquem a trombeta em Ramá. Gibeá e Ramá eram duas cidades que ficavam em cumes de montes e ficavam em Judá. E ficavam bem na divisa ali com o norte de Benjamim.
0: Estão pegando? Uhum. É uma pena que podcast não tem imagem, né? Porque sua mão aqui tá desenhando tudo, né?
1: É, a Janus que tá assistindo, ela tá sendo privilegiada. Ela
0: já até pegou uma piloto e a lozinha aqui no fundo já.
1: (risos) Né? Se você já assistiu o filme de guerra, você sabe que, principalmente no passado, como é que o, as pessoas elas avisavam que o inimigo estava se aproximando. Ou acendiam fogueiras né, em lugares estratégicos para ver, ou soavam buzinas.
0: Trombetas, que buzina. Trometas,
1: trombetas, trombetas. Que foi o que aconteceu aqui. Então, acredita-se que o inimigo já está saindo ali de Israel... Tá indo pra ajudar, entendeu? E que o negócio vai pegar, entendeu? Por isso que entrem na batalha, Guerreiros de Benjamin. Então, gente, de novo, se você gosta daquela coisa cinematográfica, presta atenção nessa cena, entendeu? Tá mandando o povo, os soldados se prepararem, entendeu? Então, assim, muito louco, entendeu? De novo, vai lá, pega o mapa, pega (risos) o Atlas, dá uma pesquisada porque faz toda a diferença.
0: Benjamin, aqui é Judá também, né? A parte pelo tudo isso aí, Isso, fica
1: né? lá em Judá. Isso mesmo, isso mesmo.
2: Tem até uma discussão, né? Interessante. Por que que o Oséias resolveu dar um alerta pro povo de Benjamim? Sendo que, até aqui no livro, pelo menos, a maior parte esmagadora é crítica ao norte.
1: Sim, uhum.
2: E aí, tem até gente que fala: não, Benjamin, por estar ali na divisa, né? Essas três regiões, inclusive. O Benjamin, de alguma forma, já tinha se juntado ao Reino do Norte e tal, não sei o quê. Lógico que isso daí é discussão, né? Uhum. Mas é, é bem curioso mesmo, né? É. Como no decorrer do livro ele vai colocando Judá na conversa, né? O lado do sul de Israel, na conversa aqui.
3: Uhum.
0: Aparece Bethaven de novo, a gente já viu no capítulo passado, né? Bethaven, como uhum. um outro nome pra Betel. Bethaven, de novo, significa Casa da Perversidade. E Bethaven ficava no sul do Reino do Norte. Então são três locais, como a Carol falou, muito próximos ali, se conversando por trombetas por questão de guerra, né?
2: Sim. Ameaça, algum tipo
0: de ameaça, né? Isso. Pelo menos. Música E aí Judá já toma uma traulitada aqui né? no 10. Os líderes de Judá são trapaceiros e ladrões, por isso derramarei minha ira sobre eles como água. Esse trapaceiros e ladrões é uma interpretação no texto aqui da NVT, porque Exatamente. a ideia de roubar aqui, o texto original é mudar os marcos das fronteiras, que inclusive estava na lei de Moisés, que era algo proibido de se fazer. Porque, enfim, não Hum. tinha topógrafo, não tinha Google Earth, não tinha cartório (risos) onde você registrava, aqui é meu, aqui é seu. Então, eles faziam as divisas... E uhum. as pessoas roubavam terras uns dos outros mudando as divisas de lugar, né? Pra lá, ó, agora que esse terra aqui sempre foi minha. O que, que você tá falando? Olha ali a divisa. Então, é nesse conceito. E a gente tá aqui na divisa entre o reino de norte e o reino de sul, né? Então, se a gente lê de novo aqui que os líderes de Judá são trapaceiros e ladrões... Eles estão aí roubando as terras do Reino do Norte, né? E é algo que Deus realmente não gosta, né? Eu vou derrubar a minha ira em cima de você.
1: E mais uma vez, gente, desculpa estar tanto nessa tecla hoje, mas quando você lê os líderes de Judá são trapaceiros e ladrões e você não tem essa informação, por exemplo, que o Tan trouxe, você vai entender o texto, na sua integridade? Não vai, entendeu? Então, gente, é por isso que o LBC é tão importante, tá bom? E
0: olha só o paralelo que eu peguei, eu não lembro onde, algum livro que eu li. Porque no uhum. 10 ele tá falando sobre roubar fisicamente espaço, né? As fronteiras. E no 11, uhum. ó, uhum. vou ler de novo. O povo de Israel será esmagado e quebrado por seu juízo, pois está decidido a adorar ídolos. É muito dentro do contexto que a gente já tava lendo. Mas teve um autor que falou assim, olha, os líderes de Israel estavam movendo os limites espirituais estabelecidos por Deus. Meio que criando um paralelo com mover os limites do verso 10. Eu falei, nossa, que... Sacada legal essa, né? Eu nem sei se de fato no texto dá pra fazer isso Mas pelo menos com uma boa aplicação Dá pra fazer, né? Uhum. É. Talvez Sim. tenha algum joguinho de palavras No
2: hebraico, né? É, é. Bem interessante mesmo
0: Bom, aí tem juízo para Judá e no 12, juízo para Israel. Destruirei como traça que acaba com a lã. Judá, os dois, né? Israel é traça uhum. pro tecido, e, e Judá é tão fraca quanto a madeira podre, né? Assim, as duas é. coisas comuns do dia a dia deles que claramente não podiam apodrecer e de fato estava apodrecendo.
1: E aí nessa parte eu vi que é muito interessante que a traça. E essa podridão, elas indicam uma destruição lenta e silenciosa, né? As traças, elas se alimentam de roupa, né? E os bichos, o cupim come a madeira e tal. E aí depois, a gente vai ver no verso 14, que o senhor virá como um leão. Mas primeiro como a traça, de maneira bem silenciosa, lenta e gradual. Olha, eu achei esse estudo, bibliotecabíblica.blogspot.com. Você está de parabéns, tá bom? É,
0: é do Ricardinho, né? Já pensou?
2: É. <risos> Não é, né, Ricardinho? <risos> Não é não, não é não, infelizmente. <risos>
0: Mas é esse negocinho comendo pelas beiradas, mas quando não tem mais jeito, aí é um leão que tá atacando, né? E ataca ambos, né? Tanto Israel quanto Judá sofrem o ataque do leão, óbvio que aqui é uma, uma figura, né? De fato, o ataque de povos que ia chegar o dia e pronto. E traz de novo um paralelo pra gente, né? Porque pode ser que hoje a casa não esteja caindo na nossa cabeça. Sim. Mas pode ser que as traças estejam corroendo todo o nosso alicerce espiritual aí. Então, assim, a casa Ela tá sendo corroída, corroída Vai chegar uma hora que ela cai, de repente Você fala, nossa, que susto, caiu uhum. de repente? Não, sempre esteve se preparando para cair, é que de repente caiu mesmo É,
1: exatamente Por isso a manutenção, tá? Tanto da casa, quanto do seu corpo, né? Que é, é o templo espiritual, de, né? de Deus, isso. né? Exatamente
2: No 13. A gente tem aquilo que eu fiquei de te lembrar, né, Tan? Uh, é. A questão de Israel e Judá se voltarem para a Síria para o seu grande rei. Só que esse grande rei não foi capaz de curá-lo mesmo que Israel tivesse feito alguma
0: coisa aí, né? Ao
2: se voltar
0: para ele. Uma coisa que a gente vê quando a gente estuda Reis é que esse apoio político é muito comum. Então várias vezes eles buscam a ajuda hum. da Síria, da Síria, do Egito. Então, por mais que a gente não entenda muito bem qual foi o caso que deu causa à palavra de Oséias aqui, foi algo que eles falaram, olha, nós vamos buscar ajuda de estrangeiros. No caso aqui, a Assíria. Só que a gente percebe que isso ofende demais Deus, né? Deus fala, vocês tinham que buscar auxílio em mim. E em outros Exato. textos de outros profetas vai falar também a mesma coisa. Ah, vocês vão buscar o auxílio lá com o Egito. Meu, o Egito é uma cana quebrada, sabe? Ele vai usar <risos> algumas ilustrações assim para falar, cara, eu que sou seu Deus. Vocês têm que buscar o refúgio em mim. Sou eu que vou proteger vocês. E aí, nesse trecho aqui em Oséias, a gente vê, olha... Eu vou trazer um leão aí, né? Você como um leão para Israel e você um leão para ajudar Eu os levarei embora e não sobrará ninguém para resgatá-los. Ou seja, vocês não estão buscando auxílio em mim. Eu vou causar a destruição em vocês. E é muito interessante o finalzinho, né? Porque de novo a gente fala, pô, mas é só pedrada, né? É só pedrada. Mas aqui já tem um quê que não é, né? Já tem um que de Deus explicando as suas ações. Não é pura e simplesmente porque Deus quer vingança, sabe? Olha só. <risos> Pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. Então a gente percebe que por trás de tudo, o que que Deus quer? A transformação de coração que nunca aconteceu, sabe?
1: Exato. Eu quero que
0: você entenda que sou eu que sou o seu protetor. Eu que sou o seu Deus, então hoje você não tá entendendo, você tá indo atrás de outras nações pra tentar te proteger, eu não só não vou permitir, como eu vou promover algo muito ruim pra vocês, pra que vocês não tenham mais pra quem correr além de mim, nessa hora eu volto a ser o Deus de vocês. Então, assim, uhum. não deixa de ser uma mensagem final de esperança, né? Talvez só meio versículo Sim. ali, mas é uma mensagem
1: de esperança. <risos> tá bom, tá na Bíblia, <risos> Muito entendeu? objetivo,
0: é. É.
2: <risos> Eu quero destacar dois elementos aqui dessa parte aqui, já aproveitando inclusive o que você falou. Primeiro, quem Deus usou pra causar a destruição, pelo menos do norte, o próprio reino que eles buscaram auxílio. Exato.
0: Parece que é Deus tirando sarro, né? É irônica a coisa, né?
2: Exatamente. Mas às vezes é é irônico pra chamar atenção mesmo, né? Pra gente lembrar que o Deus que nós servimos e que Israel estava deixando de servir é o Deus do universo, cara. Ele faz o que ele quiser. Ele ele domina sobre os povos. Exatamente. Absolutamente. Se os caras armarem qualquer coisa e ele não quiser que aconteça, não vai acontecer, cara. Ele é o Deus do universo. Ele faz. E é isso aí. E ri na sua cara ainda. <risos> ri, ri na sua cara. Exatamente. <risos> Você sentiu um pouquinho de vergonha. Né? É. <risos> e o segundo é o final. Assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. Uhum. Qual que é o papel do sofrimento nas nossas vidas?
0: Por que que o Senhor coloca... E no começo do 15 diz isso, né? Que reconheçam sua culpa e se voltem pra mim. Eu preciso de arrependimento Exatamente. no meio do caminho.
2: Arrependimento. O sofrimento ele nos constrange para que a gente possa mudar de direção e não é mudar direção para qualquer direção, né? É uma mudança de direção para o Deus do Universo.
1: Por que, que a gente é assim, né? É
2: a gente é teimoso, né? O ser humano é teimoso demais, mesmo depois de crente. É. Mas é... A mudança de direção deveria acontecer, né? É. E a gente não pode ver o sofrimento, lógico que é muito difícil isso, né? É um paradoxo na nossa cabeça muitas vezes. Mas o sofrimento é, é didático, né? É, é uma certeza. forma que o Senhor tem para nos ensinar. Então, a gente tem que ter uma visão do sofrimento que é uma visão de... Que, não, Deus não perdeu o controle das coisas. Ele não deixou de ser soberano. Ele, uhum. ele ensina, inclusive, por meio do sofrimento.
0: É verdade. Eu não gosto quando as pessoas pegam isso e transformam num discurso do tipo: Ah, tá acontecendo algo ruim na sua vida? É pecado. É você fez alguma coisa errada. A gente vê muito isso nos amigos de Jó, por exemplo. Agora, é. acho que um exercício espiritual muito importante pra todos nós é: tá acontecendo alguma coisa ruim na nossa vida? A pergunta ela tem que estar o tempo todo. Será que não é algo que eu cultivei ao longo de muito tempo que foi ruim como uhum. traça? Ou algo muito intenso, que não foi ruim, conforme o tempo aconteceu. É um resultado imediato mesmo de algo muito grave que eu fiz. Então o que eu quero dizer é não é porque você sofre que você fez coisa errada. Agora, se você fez coisa errada, você vai sofrer. Então se você está sofrendo, valha o questionamento. Será que não é por algo de errado que eu fiz ou estava fazendo? E às vezes a gente nem enxerga mesmo, não estava percebendo. E é papel, acho que dos irmãos em Cristo... Não no sentido de apontar o dedo, olha só como você... Não. Mas de ajudar a gente a enxergar as nossas falhas. Porque muitas vezes a gente não enxerga mesmo. E quantas e quantas vezes as outras pessoas que estão do nosso lado enxergam o que a gente está fazendo de errado, né? E a gente não. No casamento, nós três aqui somos casados, a gente sabe, eu posso dizer do meu... A Renata sabe muito mais enxergar coisas que eu estou fazendo errada... Do que eu enxergo na minha vida. E vice-versa. Então, o papel do cônjuge, seja o homem ou a mulher... É muito isso, assim. Acho que até nisso é importante o fato dos dois serem cristãos... Porque eles estão na mesma página, espiritualmente falando... E eles têm a melhor das intenções em fazer com que o outro se torne uma pessoa cada vez melhor. Ah, não sou casado. Os pais, sabe... O conselho dos pais, mesmo depois de casado, né, o conselho dos pais, quantas vezes nossos pais não enxergam nas nossas vidas coisas pela própria experiência de vida deles mesmo, coisas que a gente tá meio cego e não enxerga, seja por orgulho, como a gente viu no capítulo de hoje, seja porque a gente tá afundado tanto no pecado, seja por qualquer outra situação, só porque a gente tá olhando pela esquerda em vez de olhar pela direita, sabe qualquer coisa pode fazer com que a gente não enxerga, porque a gente tem a natureza pecaminosa mesmo. Às vezes a gente não exatamente, vai Exatamente. Então a importância Exato. de ter bons conselheiros de você dar liberdade para pessoas que te conhecem delas virem te acusar e criticar visando uma restauração. Não seja aquela pessoa que não, vem falar mal de mim, não sei o que. Não, cara, que bom que você tá falando mal de mim, porque é uma oportunidade para que eu enxergue melhor. para mim,
1: né? <risos> Venha falar mal de mim para ah, mim, é, né? Isso,
0: isso é muito importante. <risos> Exatamente. Porque você falar para um terceiro não vai mudar a vida daquele <risos> <risos> Ah, mas
1: né? tã, sabe... A pessoa que chama a atenção ela tem que ter um nível de maturidade até pra fazer isso em amor. Mas a pessoa que é chamada a atenção também tem que entender isso, sim, entendeu? porque
0: é muito fácil a pessoa ficar cheia de mimimi de não, quem é você pra vir falar da minha vida. Cara, talvez eu que uhum. estou falando pra você esteja pecando ainda mais. Isso é um sim, problema que não sim. deveria acontecer. Mas não muda o fato de que eu tô enxergando um negócio que tá errado na sua vida, sabe? Exatamente. Em vez de você me dar o troco é assim, você tem que dar o troco lá na frente, não pelo troco, mas porque você tá enxergando algo errado na minha vida que também precisa. Então é o tal uhum. do como um ferro afia o outro, né? Os dois se desgastam e dói se eu ouvi alguma é. coisa errada. Mas se a gente tem Sim. em amor essa ideia de que, puxa, eu preciso de pessoas que me ajudem a melhorar e eu também posso ser um instrumento de melhora na vida das outras pessoas, por que, que a gente não vai se afiar mutuamente? E a igreja tá aí para isso, né? Se tem alguém ouvindo aí que não tá indo pra igreja, vai pra igreja, porque a igreja tá aí
1: pra isso. Sim, sim. Mas é bem isso mesmo.
0: E é interessante que a gente acaba esse capítulo com essa ideia de um espaço pra um arrependimento. E a própria NVT, no capítulo 6, que é o da semana que vem... Óbvio que a gente sabe que os títulos dos capítulos na Bíblia, eles não são palavra de Deus, tá? É só uma organização do editor de cada tradução. Mas ela uhum. tem aqui, pelo menos na Bíblia de Estudo que eu tô vendo aqui, é chamado ao arrependimento. Então, casa muito com essa troca de direção de Oseias, de ó, bati, bati, bati. Dei uma deixa de que, olha, fiz tudo isso para que você se arrependa... E agora a gente vai entrar... Agora não, né? Semana que vem a gente vai entrar num capítulo onde o principal assunto é o chamado a esse arrependimento. E que com certeza vai falar muito as nossas vidas também. Mas isso é algo para a semana que vem.
1: Isso aí, vamos segurar (risos) a audiência.
0: Mas nada impede que você ouvinte pegue a sua bíblia e leia o capítulo também, porque é um capítulo curtinho, né? De repente você tá terminando o capítulo aqui desesperado e agora o que eu faço... Pode ler o próximo capítulo, tá? Semana que vem você (risos) escuta a gente... Pra alinhar os seus né? entendimentos... Mas fica à vontade... (risos) Beleza, acho que encerramos, né? Queria agradecer o Ricardinho... Mais uma vez, tá sendo cada vez mais gostoso... O Ricardinho... É muito interessante isso, né? Que no começo... A gente fica tudo duro, tudo travado. E é super natural. Eu, você precisa ouvir os primeiros episódios meu Ixi, e da Carol não. gravando o podcast. Precisa, ah, precisa não. Precisa, Carol. <risos> Eu sei que é vergonha ler, mas precisa. Mas é muito interessante como Eu a gente vai questão. se ambientando com a experiência, sabe? Você está é. melhorando bastante, viu, Cardinho? Está bem legal. É verdade. (risos) Obrigado. Vamos continuar assim, né? Isso aí. É
1: só pra cima agora, né?
0: (risos) Tem que ser, tem que ser. E valeu, Carol. Mais uma vez, hoje a professora Carol aí vestiu a sua beca, aquele jaleco branco de professor, né? Jaleco branco, né? É. (risos) Mandou muito bem. Aulas e palestras. Né?
1: Não, mas só pra encerrar, assim, é muito interessante como realmente a Bíblia ela é um livro incrível, né? E a gente, dentro do Ictus, dentro do Discord, que é a plataforma que a gente usa aqui pra compartilhar as nossas leituras, a gente é apaixonado por livros de ficção, de aventura, romance, mistério. E, nossa, como eu estou me apaixonando cada vez mais pela Bíblia. E, gente, Oseias, um livro, um profeta... Quando, né? Quando, né? E que incrível. É <risos> A Bíblia, realmente, ela é, ela é inspirada por Deus, porque brilhanta aí a nossa vida cristã. E espero de verdade que se você chegou até aqui, que você compartilhe esse episódio. E você, quando for compartilhar, você fala, olha que legal, olha que interessante, que profundo, entendeu? Porque não é só aquela coisa, ah, legal, beleza, tocou a trombeta, ah, tá bom, aham. Uhum. É, tem todo um contexto, sabe? <risos> sabe? Eu gostei. Sei,
0: Carol, sei. <risos> eu sei porque eu tô vivendo é isso, isso também. É uma delícia, né? Exatamente. Sim. sim a gente queria lembrar vocês que a gente tem também um canal no Telegram, onde você pode estar com a gente, para fazer parte, obviamente você precisa do aplicativo instalado uma conta nele, mas aí tendo todos esses pré-requisitos cumpridos acessa t.me barra leitura bíblica comentada mais uma vez, a gente reforça o convite para vocês estarem com a gente no Discord, para fazer a leitura bíblica no ano que vem, se você tá ouvindo isso na data de divulgação, né mas em 2023 a gente vai fazer a leitura da Bíblia ao longo do ano todo, então você está mais do que convidado a participar com a gente e convidado a convidar outros também, então leva essa informação para dentro das igrejas de vocês e fala, ó, vamos ler junto lá, o pessoal está se organizando, a gente pode aproveitar isso também, conta para sua liderança, coloca no boletim da igreja ou sei lá, e também se você está ouvindo isso e o ano já está andando, vem, pega para o meio, sabe, a Bíblia é grande e maravilhosa o suficiente para você começar a ler ela a qualquer momento, Semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado aos senhores ouvintes e até mais.
1: Obrigada, pessoal, pela paciência e audiência. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Valeu, pessoal, e até mais. Que Deus abençoe vocês.